0: Que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden, el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel, que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella, que nada te ciegue, a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada, que me pongas cara.
1: Buenas noches, soy Ángel Luis Arija y estamos en directo desde los estudios centrales de Radio María para ofrecerles este programa del de Candil. Es la segunda vez que lo hacemos en directo y, lamentablemente, no podemos hacer que ustedes participen mediante el teléfono que es habitual. Con, como en otros programas, para las llamadas en directo. Así que les voy a proponer una cosa, que es que manden mensajes de audio para que los podamos aquí escuchar, porque eso sí va a funcionar. En el 668-594-383. 668-594-383. En el programa de hoy... Quería expo exponerles, o que me expusieran ustedes a mí, el valor de la fidelidad. Vamos a hablar hoy de la fidelidad. Basándonos, como siempre, en el libro de del padre Alfonso López Quintás, el libro de los grandes valores, en el que ya nos hemos basado en, en otros programas, nos dice que la fidelidad procede de la voz latina fides, fe emparentada confidere, fiar, de donde se deriva confiar, confianza, confidente, confidencia. Se es fiel a alguien a quien se ha prometido algo en virtud de la fe que se tiene en él por ser fiable. La fidelidad no se dirige a realidades infrapersonales. No se es fiel, por ejemplo, a un hábito, sino al santo a quien se hizo la promesa de usarlo. He intentado nutrir un poco de algunos colaboradores actuales de este programa que enseguida les vamos a escuchar y les he pedido que, pues para ilustrar un poquito el concepto este de la fidelidad nos hablen de él desde diferentes puntos de vista pero nos ha llegado algún audio también de ustedes ya y quería escuchar quería escuchar ya el primero. Les repito, soy Ángel Luis Arija, estoy ahora mismo en directo desde los estudios centrales de Radio María y estoy esperando sus audios de WhatsApp. ¿Qué es la fidelidad para ustedes? ¿Qué es la fidelidad para ti? Si es un valor, un valor humano. Y vamos a escuchar enseguida el primer audio. ¿Qué tal Ángel? Eh, aquí Javi desde Madrid. Pues la fidelidad, a ver, es algo complejo y sencillo a la vez, a ver cómo lo explico. Eh, para mí la fidelidad es elegir eh, lo prioritario entre varias posibles opciones. Te pongo un ejemplo. Yo hoy tenía pensado ver una serie que me han recomendado, que dicen que es muy buena, pero, pero claro, me he enterado que El Candil hoy es en directo, por lo tanto, eh, al ser yo fiel del programa El Candil de Ángel Luis Arija, pues decido como prioridad escuchar el programa. Así que ese es mi, esa es mi definición de fidelidad y mi pequeño ejemplo. Un saludo y, y seguir así. Hasta luego. Está bien. Está bien el primer audio ese de, de Javi desde Madrid que ya participó además en el último programa en directo del Candil. En el 668-594-383 pueden mandar sus audios de qué es la fidelidad para, para ustedes, de cómo la viven. Y me sigo valiendo un poco de, del profesor quintas para decir que la fidelidad es la respuesta adecuada a una promesa. Prometer es una actividad propia del hombre pues solo Él es capaz de proyectar el futuro. Promete hoy para cumplir en adelante, en momentos en los que puede tener sentimientos distintos a los actuales. El acto de prometer implica soberanía de espíritu, capacidad de sobrevolar el tiempo y el espacio y actuar con independencia de los cambios que uno pueda experimentar. En una boda se promete crear con el cónyuge una vida de hogar. Esta unidad no se crea de una vez por todas. Los objetos se producen y quedan hechos para siempre. La unidad conyugal no se produce, se va creando en cada uno de los momentos de la vida. Se lo voy a repetir durante todo el programa, que pueden participar en el 668-594-383 mediante mensajes de audio por WhatsApp. Y no se crean que me he venido aquí solo esta noche. He engañado a una reputada periodista de Radio María para que me acompañe en el control y les acompaño a ustedes también. Buenas noches, Paloma Niño.
2: Buenas noches, Ángela Lija. Yo creo que me habías llamado de muchas maneras, pero reputada periodista de Radio María. <risa> buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Pues muy contenta de estar aquí y además, mmm, si me permites, no sí. sé si lo hemos dicho lo suficientemente fuerte que no solo te pueden escuchar, porque en este caso también me escuchan a mí, pero es que a ti te pueden ver, a mí, ¿no? Porque estoy aquí metida mm. en el control de sonido, Bien. pero Ángel está ahora mismo en el estudio y todos los que tengan a mano el teléfono móvil o un ordenador pueden entrar en Facebook, buscando Radio María España, o también la página de El Candil en Facebook, y ahí estamos en directo con el programa y también pues pueden ver ahora mismo el estudio y, y Ángel que está ahí pues esta noche ahora
1: me, estoy saludando ahora mismo se me ve. Si, si te asomas un poco se te puede ver a ti también por la pecera que llamamos en radio que es lo que nos separa en el estudio del control de sonido y ahí te pueden ver a ti también a los mandos de, de la mesa de mezclas y de y del de paso a los a todos ustedes que, nos, que quieran participar en el programa mediante sus mensajes
2: Ahí acabo de saludar, espero que me hayan visto y, bueno, nada, encantada de estar esta noche con todos los oyentes.
1: Esta exposición del concepto que acabo de hacer mediante el libro de, de Alfonso López Quintás eh, me viene muy bien para dar paso a, a, a otro colaborador de Radio María, que es eh, José María Contreras y que dirige un programa que a Paloma Niño le gusta mucho.
2: Sí, La Vida Como Es, un programa que se puede escuchar en Radio María cada miércoles a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Y bueno, pues José María Contreras, que es un gran especialista ¿no? en temas de uh -huh. familia, de educación. Y a mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? Si te pones a escucharle, te enganchas.
1: Pues... Eh... Ya estuvo en, en El Candil hace, pues no sé si dos o tres programas. Eh, le entrevistamos para, para hablar sobre los valores, porque están todos intrínsecos, no solo de la fidelidad, sino que digamos que unos beben de otros. Y, y fue muy útil la, la exposición de José María Contreras. Todos sus programas son, son muy recomendables y hemos rescatado un pedacito de uno de esos programas en los que viene a mencionar algo relacionado con la fidelidad, la, el amor de pareja. Eh, bueno, prefiero que lo escuchen, porque esta exposición que acabamos eh, de leer del libro de Quintas viene al caso también eh, en lo que nos va a contar José María Contreras. Pero además, por otra cosa, y es que mmm, yo que he trabajado en otros, en otros medios de comunicación, en la parte técnica... Yo veo que en, en, en otros canales de televisión se sacian de, de darse autobombo y entonces a mí me, es una cosa que me gusta mucho hacer porque aquí creo que no lo hacemos suficiente en Radio María y creo que es muy útil darnos autobombo en los diferentes programas que tenemos que son en este caso La Vida Como Es y en otros que hemos mencionado en otras ocasiones. Pero me gusta hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Pero no lo digo por, por, porque necesitemos la publicidad, porque gracias a Dios esta radio no, no vive de esa publicidad, sino de ustedes y las donaciones que, que ustedes dan para que siga adelante. Y esta es una radio, eminentemente, con un factor común que todos los programas tienen más o menos pues el, el mismo objetivo, que es, por encima de todo, evangelizar... Y no, no es que necesitemos el autobombo, pero a mí me resulta útil para este programa que hago voluntariamente hablar de este hombre y de estos valores que también él fomenta y que, bueno, vamos a escuchar porque si no me, me lío.
3: Víctor Fran, del cual ya he hablado aquí algunas veces, en una de sus últimas investigaciones decía que más del 60% de, la, de las personas en Europa viven con una persona de la que no se fían. ¿Por qué no se fían? Habría que analizarlo, porque se han terminado las mariposas. El ser humano tiene creencias y opiniones. Opinión es lo que yo sostengo. Yo sostengo que este equipo es mejor que este. Yo sostengo que este bar es mejor que este. Yo sostengo que esto es mejor que esto otro. Sostén. Y creencia es lo que me sostiene a mí. Por tanto, nosotros tenemos que saber... ¿Qué le sostiene al otro a la otra para seguir conmigo cuando han desaparecido las mariposas? Porque esas son sus creencias, porque eso será lo que le sostiene para que siga conmigo. Si llego a la conclusión de que no le sostiene nada, no te líes. Habla en serio. Habla en serio. Muchas veces nos cuesta muchísimo tener conversaciones serias una vez casado. Nos cuesta muchísimo más tener conversaciones serias que cuando éramos novios es un tema muy importante este de la, de las causas de la infidelidad de por qué se rompe la infidelidad de por qué o sea los sentidos hay que cuidarlos porque son es el alimento del corazón si no cuidamos los sentidos nos podemos alimentar de basofia basofia pura si a ti te dijeran que una vez al día o una vez cada cien veces que abres el grifo iba a ser agua no potable probablemente beberías agua mineral pues yo te digo como te alimentes solo de los sentidos y sentidos sin controlar, dejándolo a lo que entre en el corazón, es como si tuvieras el, el, el como si saliera del grifo continuamente agua no potable. ¿Se está entendiendo? Porque para las cosas de la salud tenemos mucho cuidado. Pero las cosas de la salud emocional, de la salud sentimental, de la salud interior, esas cosas no tenemos más cuidado, porque creyendo que haciendo lo que nos pide el cuerpo vamos bien no es verdad, igual que comiendo lo que nos pide el cuerpo no vamos bien y esto es así, pero claro esto ahora mismo, póngase usted a decirlo no sé dónde, no sé de qué, te van a decir, ah, no sé cuánto, bueno, pues ya está que te diga lo que quiera pero uno conservará sus cariños y otros no. Y luego dirán, qué bien le ha salido a Fulanito el marido, la mujer, sí, como si fueran melones, los maridos y la mujer. Aquí hemos peleado para mantener los cariños. ¿Se entiende, no? No llevar el corazón en la mano. No llevar el corazón en la mano. Ana Canerina, por ejemplo, es una novela que se ve como la protagonista lleva el corazón al primero que se lo pide. O Madame Boubagui, igual. Lleva el corazón en la mano pero termina a las dos, por cierto, suicidándose la protagonista. O sea. Claro, son de las mejores novelas del siglo XIX. Quizás, no sé, Ana Carolina, no sé si al principio del XX, pero que me da igual. Porque es que uno, la imaginación los deseos, estos deseos es que el matrimonio no era lo que yo me imaginaba yo tengo el deseo de que se me quiera pero de una forma que en la vida no se quiere así yo tengo el deseo de, de lujo de, de, de amores de, como no existe de... y entonces uno se deja llevar por la imaginación pues lean Ana Canerina Te habrán visto la película o sea, termina tirándose al tren ¿Por qué? porque no puede aguantar eso porque toda su vida está basada en la nada
1: Vaya potente, como siempre, José María Contreras, sin pelos en la lengua, como dice de las cosas... Bueno, que muchos eh, puedes estar más o menos de acuerdo en, en cómo lo expresa, pero desde luego tiene mucha razón... Y da mucho que pensar todo lo que dice, porque, porque habla de la vida como es, como, como, como titula su programa. Y me viene muy bien, pese a que a algunos le haya fastidiado porque les haya hecho spoiler... Con el final de Ana, de Ana Karenina o Adam Bovary y, y cómo acaba trágicamente su vida. Pero me viene muy bien para presentar la siguiente sección, que es una sección mmm, clásica en el programa del Candil, que es la sección de Desvelarte.
4: Desvelarte
5: con el Candil
1: En esta sección solemos hablar de cosas relacionadas con el arte no cosas, valores relacionados con el arte y en este caso el valor de la fidelidad con el arte, con la literatura, con el cine y pues he tirado también de uno de los colaboradores para que nos mande uno de estos audios y ha tenido a bien hacerlo esta tarde, que es Agustín Rilova y es profesor, como si ustedes son seguidores de, de El Candil, de, de arte en la Universidad de Valladolid. Y le he preguntado, para ponérselo cada vez más difícil, que un día ya me va a mandar por ahí, porque cada vez más difícil. Y la fidelidad en el arte, ¿cómo la entiende él? Vamos a escucharlo.
6: Pides mucho con la fidelidad, Ángel, sobre todo en el arte. Si hay algo cambiante en la vida es el arte, ya que en sí mismo es una constante variación. La fidelidad en el arte es algo complejo de definir, puesto que la fidelidad como tal no es posible. Ya que el arte está sujeto a constantes cambios en formas, estilos y gustos pero sí existe la fidelidad a las ideas, a los sueños y al amor. La fidelidad en el arte está ligado a la intención de mostrar un ideal y siempre se busca la mejor forma y manera, el modo que mejor se entienda y se acerque a cada sociedad y cada momento. Por poner un ejemplo, dentro del arte podemos destacar la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, Templo de gran importancia y muy cercano a nuestros tiempos, que lleva ya más de 135 años en construcción, siguiendo las indicaciones de su arquitecto y pensador más importante, Antonio Gaudí. Tomando como referencia sus ideas y diseños, se sigue trabajando en su construcción, realizando un edificio que es toda una referencia dentro de un estilo modernista, amoldándose a los años, claro está pero sin perder la fidelidad hacia la devoción de la familia de Jesús en este mundo. Gaudí empezó su trabajo en 1883 en la Basílica, pero no será hasta 1914 en que su dedicación sea en exclusiva a este trabajo, el cual acabó en 1926, año en el que Gaudí dejó este mundo. Pero hoy, todavía en el 2021... La basílica sigue creándose, pero es la fidelidad cercana del día a día la que más a mí me emociona, la fidelidad de una creencia y devoción, un amor hacia la fidelidad de nuestros padres, esas devociones que nos han sido transmitidas sin saber el cómo o el por qué, por el roce y por la vida, porque simplemente nos ha tocado sin que ello signifique que sea lo mejor. El ver cómo se ha cuidado una ermita, una cofradía, una iglesia, por grande o pequeña, o bella, o con más o menos destreza artística. Pero esa fidelidad de una sociedad es pura emoción. Sobre todo en el detalle y mimo, con que infinidad de manos la han cuidado. Quiero resaltar los pequeños y grandes elementos textiles que han cubierto altares y han revestido imágenes, manteles cosidos y bordados con suma delicadeza que han realizado las manos de nuestros antepasados, camisas, vestidos y mantos que con tanto primor han elaborado para vestir y aportar lo mejor de cada época hacia la devoción. Quiero resaltar esta fidelidad de cuidar, y dar y ofrecer lo mejor dentro de las posibilidades de cada sociedad. La fidelidad en el arte está en la idea y en su cuidado, en su divulgación y mantenimiento, y sobre todo en el cariño que a través de las cosas puede, tras... puede manifestar una sociedad. La fidelidad debe de estar en lo grande y sobre todo en lo pequeño que cada persona puede abarcar.
1: Pues siempre es un lujo tener a Agustín. Les aseguro que yo que le conozco personalmente es más lujo cuando te lo cuenta en directo y ves con él una, una ermita, una iglesia de, de cualquier sitio, de, de Madrid, un museo, de Burgos. Y es un auténtico privilegio tenerle cerca porque es un, un tipo que, que, que con el que teniéndolo al lado estás en constante aprendizaje. Tenemos otro audio que ustedes también pueden mandar para hablarnos en esta sección de Desvelarte de la fidelidad, en este caso en el cine. Y nos lo manda José.
7: Qué profunda la palabra que ha sacado hoy a relucir nuestro amigo Ángel, fidelidad. Según la RAE, consiste en la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. No deja de ser cierta la definición, pero sí deja de ser fiel. Aunque es verdad que es imposible definir en toda su profundidad la palabra y más aún resumir su paso por el cine. Pero por simplificar, diremos que fidelidad consiste en no abandonar. Y de eso hay mucho en el séptimo arte. Es verdad que cuando hablamos de fidelidad pensamos en matrimonios rotos y parejas viviendo en el engaño. Y entonces sí que es fácil mencionar unas cuantas obras. Obras de infidelidad. Infiel, Match Point y otras tantas de Woody Allen, Closer, In the Mood for Love pero fidelidad también es fidelidad a una idea, como la que tenía de Escocia William Wallace o de la India Gandhi. Fidelidad a una religión, y pienso, ya que estamos en año de juegos, en carros de fuego. Fidelidad a una familia, elijan cualquiera de Corea a unos amigos, cualquiera de Toy Story, o a un sueño, aunque éste haga que te sangre en las manos y se desangre tu vida. Wiplas. Fidelidad a un líder, yo también soy espartaco. A un código, el de la ley del silencio o el de esencia de mujer, o a un cargo, por ejemplo, el de The Queen. Y sí, sobre todo y fundamentalmente, fidelidad, que no infidelidad, a una persona. La que muestra Janeke en Amur, la que tiene Forrest hacia Jenny, o la que mantiene contra viento y marea Nick con Mabel en Una mujer bajo la influencia. Por favor, no dejen de ver esa película. Fidelidad, qué palabra tan profunda. Y tan hermosa. Una palabra de cine.
1: Bueno, pues. Pues se me queda corto cuando interviene José. En este caso es José Núñez, que es eh, un periodista de Euronews, que también colabora con nosotros en esta sección para hablarnos principalmente de cine. Te has apuntado a esa película, Paloma, la que ha dicho al final: Una mujer bajo la influencia.
2: Me la he apuntado esa y otras cuantas.
1: Tienes que, tienes que verte <risa> esa película. Pero yo. Llevo muchos programas oyendo a José, bueno, escuchándolo con atención. Llevo muchos programas mordiéndome la lengua al oír películas llenas de diferentes valores, que es de lo que va esto. Así que me voy a resarcir. Como diría Peter Falk, la princesa prometida de S. Morgenstern, capítulo primero. Hablamos de combates, torturas, milagros, amor verdadero... No es la típica comedia ni la clásica película de aventuras. Ni siquiera, como diría el nieto al que su abuelo le lee el libro, una novela de besos. Es más, no es mejor en ninguna de esas clasificaciones y a la vez es la primera en todas ellas. ¿Y saben por qué? Pues porque si hay una película a la que yo soy fiel es esa. Necesitamos tener la fidelidad a algo o a alguien por el sentido de pertenencia a nuestro ser más auténtico esa película después de verla un número incontable incontable de verdad se lo puedo asegurar más mucho más de una treintena de veces es la que yo elegiría para pasar una y cuarenta cuarentenas ¿tan buena es? se preguntarán yo no he dicho eso digo que con 11 o 12 años al verla al terminar de verla Solo tenía un deseo, verla de nuevo. Tocó mi esencia. No era porque estuviera más sensible. De esto habla, hablaba un poco antes José María Contreras. Es más, renuncié a verla cuando me la recomendaron. Era como que me tocó el alma. Quizás por la edad, se preguntarán ustedes eso, pues 11 o 12 años, pues la pubertad o la coincidencia del pensamiento abstracto de la adolescente. Quizás, quizás porque es el momento de buscar y encontrar algo que te identifique y conforme tu personalidad. Esa, les vuelvo a repetir, es mi película y lo será siempre. Y qué ilusión que lo sea. Y qué ilusión tengo por verla de nuevo. Quizás algún día me apetezca menos que otro y la vea con menos ganas o incluso zapeando la pase y no me queda verla porque la he cogido empezada o tenga algo más importante que hacer al fin y al cabo no todo va a ser cine o no todo va a ser arte pero a ese film yo voy a ser siempre fiel
8: siempre a cenar Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé. Acaba de llegar, pero ya está. Se falta decir que en tu guerra mato y muero Sabes bien que esta casa es tu hogar Y yo ya sé que vienen para
4: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Vamos a seguir dando paso a algunos de sus audios que están llegando y en el 668-594-383. Les recomiendo que vayan, que vayan mandándolos ya porque tenemos unos cuantos y no nos va a dar tiempo a, a meter todos. Entonces, les sugiero que si lo pueden hacer ya los podemos ir poniendo en cola y, dan, y dando paso a, a todos a todos los que nos quepan de aquí a las a las 2 de la mañana mm, tenemos otro audio de manuel de desde pinto para mí la fidelidad es estar donde te necesiten siempre
6: tu ser querido sobre todo para lo bueno para lo malo es es sobre todo eso lo, la fidelidad para mí, es, es estar apoyando a, a tus seres queridos, a, a la gente que más lo necesita y a, a apoyar siempre y, y poder echar en un hombro a, a la gente a la que
1: tú quieres. Y muchas gracias, Manuel, desde Pinto, por, por este audio. Y también le pedí que nos mandara un audio desde otro punto de vista, desde un punto de vista un poco más científico, en donde se aloja la fidelidad en nuestro cerebro, con una colaboradora que es una, una psicóloga muy buena de San Sebastián de los Reyes, en, en, en el centro Activa, y que nos cuenta esto sobre la fidelidad y dónde, dónde está en nuestro cerebro.
4: Buenas noches, Ángel. La fidelidad es algo que cada uno de nosotros elegimos de manera voluntaria. Por tanto, eh, se suele relacionar con emociones positivas. Siempre si elegimos ser fieles es porque eso nos compensa. En el cerebro la fidelidad siempre se ha visto que se relaciona con la corteza prefrontal, que es la que se relaciona con las emociones positivas. Concretamente, dentro de esta corteza prefrontal hay una pequeña zona que se llama núcleo accumbens, que es el que se relaciona de una forma un poco más estrecha con la fidelidad. Eh, el núcleo accumbens está relacionado con los sistemas cerebrales de recompensa, cuando nosotros recibimos una recompensa, en el cerebro se liberan diferentes neurotransmisores que nos hacen sentir diferentes emociones positivas y en ellas está implicado este núcleo accumbens. Por tanto, el cerebro lo que interpretaría es la fidelidad como una pequeña recompensa. Por eso se activaría este, este pequeño núcleo.
1: Pues esta es Mercedes... Eh... Mercedes Castillo, de del Centro Activa de San Sebastián de los Reyes, que es una psicóloga muy buena que ha participado también en el Candil en, en otras ocasiones. Ahora nos ha también nos ha mandado un audio, Jaime, que eh, tengo mucho interés en escucharle, porque nos, nos manda el audio desde Escocia.
3: Fidelidad. La fidelidad es lo más importante en una relación, tanto en una relación de pareja como en una relación de amistad, la lealtad, porque una vez que se pierde la, se pierde la confianza se pierde todo, eh, por lo tanto la fidelidad y la um, lealtad lo son todo en una relación y como dijo el gran poeta Evaristo, eh, eres muy libre si quieres confiar solo un amigo
7: te puede traicionar
1: también quiero que bueno Paloma a ver si nos puedes leer algunos de los muchos que están llegando por, por Facebook y por, por mensajería y también les recuerdo que nos pueden escribir eh, al correo electrónico el y pueden escuchar también que no lo he dicho al principio eh, los podcasts de este programa o de cualquier otro de, de esta casa en la página web de Radio María en radiomaria.es y allí buscar los podcasts descargarse el programa del Candil y... Pues en este caso también se pueden escuchar ustedes mismos si quieren participar en el programa, en el 668-594-383. ¿Qué nos dicen por ahí, por Facebook, Paloma?
2: Pues sí, porque estamos retransmitiendo también a través de Facebook con imágenes esta noche y, bueno, te pueden ver ahí en el estudio de, de Radio María. Menos Ángel. mal que me lo has
1: dicho porque no me, que estoy haciendo aquí a lo mejor muecas y no me, no me, no me acuerdo.
2: Bueno, más natural. Eh, y nada, nos están mandando, como nos ha mandado Jaime este audio desde Escocia, pues es que nos están escuchando desde muchos sitios. Es lo que tiene también pues la retransmisión a través de Internet. Uh -huh. Porque no solo nos saludan desde España, por ejemplo, desde Canarias, en Tenerife, nos mandaba un saludo Juan Carlos Suárez, sino que nos han escrito desde México, José Hernández, nos mandan saludos desde Paraguay, Ninfa Ojeda, también desde Argentina, eh, Luis María Álvarez, bueno, desde, desde todas partes, ¿no? Saludos desde Aguada, en Puerto Rico, Pepe Muñoz, uh -huh. bueno, pues les mandamos saludos a todos y también desde Alemania, Gloria Arango nos dice bendiciones desde Alemania y bueno, pues luego algunos hacen algunos comentarios sobre sobre el tema del que se está hablando esta noche y, y nada, pues decía por ejemplo Gonzalo Galván, la fidelidad tiene que ser indispensable en una pareja y Gonzalo también el mismo decía, cuando no hay fidelidad eh, no hay nada. Y Gloria Arango, que también nos mandaba saludos, como decimos, desde Alemania, dice que sí, que, que la fidelidad es un valor humano. Y bueno, pues ahí os animamos a seguir participando, no solo a mandarnos saludos, que está fenomenal nos encanta, y también que nos digáis desde dónde nos estáis escuchando, uh -huh. pero también pues hacernos vuestros comentarios sobre el tema de esta noche, sobre la fidelidad.
0: Okay.
1: En la madrugada del martes al miércoles, a la una, Ángel Arija enciende el candil en Radio María. Bueno, eh, al principio cuando empecé a hacer el programa tenía ganas de que llegara agosto para meter esta canción. Al final no, no, no ha salido muy bien el, el audio, pero la versión está es muy bonita y me gusta mucho esta canción. Hmm, habla de de que a veces pues tenemos que buscar, tenemos que buscar para, para encontrar, y a veces no es tan fácil el tema de, de encontrar y de persistir en los valores, porque al final se trata un poco de esto, de lo que nos ha hablado antes eh, José María Contreras, con la metáfora sobre los melones, que las personas no somos melones y demás, a veces no es tan fácil. Aquí hablamos, no hablamos desde el púlpito, porque todos tenemos... Todos, todos tenemos carencias y siempre hay momentos de debilidad, no solo en la fidelidad, sino en, en cualquier otro valor, ¿no? Por eso yo siempre hablo en muchos programas de lo de entrenar. ¿Cómo en, ¿Podemos entrenar la bondad? ¿Podemos entrenar la autenticidad? ¿Podemos entren, eh, entrenar la amistad? Bueno, pues de alguna manera sí, ¿no? Casi siempre la respuesta es sí. Y pues en, en el caso de la fidelidad, pues quizás la persistencia llega a ser en algunos momentos cuando... Cuando no, cuando no se llega a dar la fidelidad por, por, por la otra parte, en, en el caso de, de la pareja, pues es más difícil, claro, el tema de, de reconducirlo hacia, hacia un valor y, y ser constante en esto. Digo esto porque nos, eh, nos ha llegado también un audio de una amiga que quiero escuchar. Fidelidad.
5: Han sido muchos años de fidelidad, luchando e intentando mantener tu promesa. Pero cuando ves por la otra parte que, que es más importante el dinero que, que la persona, y tú insistes en que has hecho una promesa y quieres mantenerla, y aguantas mucho, aguantas mucho. ...pues llega un momento en que pierdes la fe y pierdes la... ...y pierdes la promesa... Y, a, ...y luego, al final... ...terminas por no creerte a ti misma ni te fías de tus promesas... ...porque las has roto... ...y lo has intentado... ...y vuelves a intentarlo y perdonas y... ...¿cómo se mantiene una fidelidad así? ...o, o cómo se olvida una ruptura de una promesa cuando lo has intentado todo y no ha salido adelante.
1: Pues lo que de decía antes, que, que cuando hablamos de los valores, a lo mejor nos enaltecemos un poco de, de las partes positivas, pero todo tiene un, un lado difícil de, de llevar, como en, en este caso nos contaba esta esta oyente. Yo le recomendaría no mis palabras y no, y no mi, ni, mi bueno o mal hacer, sino que de esto que hablábamos al principio del programa de José María Contreras, que seguro que lo conoce esta amiga, y que él nos, nos ayuda y es un programa de oyentes también en el que puedo participar y le puedo preguntar este tipo de cosas. Y él habla, eh, José María Contreras, de la manera de de saber querer a, en la pareja y, y que no queremos bien y que ya sé que es muy difícil eh, hablar de esto cuando uno lo está pasando mal o se ve comprometido la fidelidad de, de la pareja en, en, en muchos aspectos pero creo que tenemos un corte paloma que nos habla algo hemos recuperado a raíz de, de esta de, de este audio ...para que, que viene a cuento, porque nos habla un poco de esto José María Contreras.
3: ¿Cuánta gente sale en la televisión en la, y dice... ...es que lo tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz? ¿Por qué no es feliz? Muchas veces porque no sabe querer. Y la persona que no sabe querer no se sabe sentir querida. Y la persona que no sabe querer y no sabe sentirse querida no es agradecida... Una persona que no es agradecida, fíjate lo que voy a decir, que puede parecer una cosa muy fuerte, pero una persona que no es agradecida no puede sentirse feliz, porque solo ve lo negativo de la vida. Una persona agradecida ve que la vida tiene claro oscuro, pero que hay muchas cosas positivas, muchas cosas positivas. Una persona que no es agradecida, como solo ve lo negativo, pues no es agradecido. Y en el amor que se le tiene a esa persona, solo ve los detalles en los cuales a lo mejor ha faltado un poco de amor con ella. Pero no ve los muchos momentos en los cuales se le ha querido. Y entonces no es agradecida. Y le parece que le falta algo en ese amor. Y eso la frena a la hora de ella también entregarse a querer y a tener detalles de cariño. Tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz. Porque le está llamando felicidad a algo que no se puede conseguir hay un libro que se llama breve tratado de la ilusión que es un libro de evolución de la palabra ilusión en lengua castellana, o sea que decir, que a quien no le interese la evolución de las palabras yo no lo recomiendo pero tiene una cosa interesante es de Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, breve tratado de la ilusión, en el cual dice que el va igual que el verbo Relacionado con sueño es dormir. Y el verbo relacionado con hambre es comer. El verbo relacionado con ilusión es. A ver, ¿qué lo dice? Desvivirse.
1: No digo que sea el ejemplo que ponga José María Contreras el de. justo el de esta amiga, pero habla muchas veces sobre. sobre todo esto. Y cómo querer más como eh, cómo conseguir esa persistencia de una manera de una manera digamos natural y, y óptima y, y ya, ya que nos ha nos hablado de Ortega y Gasset también me gustaría pues leer un un poema de Blas de Otero a, a cuento de, de, de esto que estamos hablando sobre la fidelidad y nos decía también eh, nuestro amigo, el, profe el profesor, el padre, eh, Alfonso López Quintas, en, en su libro, que los seres humanos necesitamos muchas cosas materiales, a raíz de lo que nos decía esta amiga de su pareja y el dinero, para sostener la vida biológica. Si nuestro espíritu se mantiene vivaz por conservar la fe en el sentido de la existencia, podemos superar multitud de carencias. Si esa fe se pierde, la vida entera se desmorona. La fe no puede faltarnos, se llama este artículo de Quintas. Y en este texto de, de Blas de Otero, que se llama Pido la paz y la palabra, dice esto. Creo en el hombre. He visto espaldas astilladas a trayazos, almas cegadas avanzando a brincos. Españas es a caballo del dolor y del hambre. Y he creído. Creo en la paz. He visto altas estrellas, llameantes ámbitos. Amanecientes, incendiando ríos hondos, caudal humano hacia otra luz. He visto y he creído. Creo en ti, patria. Digo lo que he visto. Relámpagos de rabia, amor en frío y un cuchillo chillando, haciéndose pedazos. De pan, aunque hoy hay solo sombra. He visto y he creído. Podrá faltarme el aire, el agua, el pan. Sé que me faltarán. El aire no es de nadie el agua, que es del sediento, el pan, sé que me faltarán, la feja más, cuanto menos aire, más, cuanto más sediento, más, ni más ni menos, más. Les invito a que sigan mandando los últimos audios al 668-594-383 acerca de la fidelidad. Y me gustaría hacerles una pregunta que no sé si le, les va a dar tiempo a contestarme, pero voy a intentar traer a algún especialista para el siguiente programa porque me gustaría no dejar a mitad de camino este tema de la fidelidad. Y es preguntarnos, porque lo he visto también en programas de televisión, de sobre conceptos, y la diferencia entre la fidelidad y la lealtad De esto nos hablaba Jaime también en, en el último audio o en el penúltimo ¿qué es la fidelidad? ¿qué es la, de la lealtad? ¿cuáles son sus diferencias? ¿es lo mismo? ¿son sinónimos? y Paloma Niño Ángela Arija cuando empezó el Candil la idea era que se que fuera digamos un, un programa parecido a, a uno que se emitió hace años en en esta casa que se llamaba El Centinela y en el que yo estaba, en donde está Paloma Niño ahora mismo, en ese, en ese mismo estudio. Y uno de los primeros que leyó un cuento acerca de los temas que se trataban cada día era una persona que, que estrenó este programa también, que es Juanjo Belilla, y que también tiene un programa Los Sábados, que yo les recomiendo encarecidamente y me gustaría que hiciera de Juan Jovelilla, Paloma niño porque Juan Jovelilla entonces leyó un cuento que va a leer hoy Paloma en aquel centinela que hoy hoy ya ya no se emite
2: Haré de Juan Jovelilla, pero no hace falta que ponga voz grave ¿no?
1: No, tu voz es pre preciosa y no tienes que imitar a nadie ni viceversa. Tampoco es necesario que juan Belilla... Que le un poco raro que Juanjo Belilla te
2: imitará a ti también. Bueno, pues un honor contar esta noche el cuento en busca de la mujer perfecta. Nasruddin conversaba con un amigo. Entonces, ¿nunca pensaste en casarte? Sí, pensé, respondió Nasrudín. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y muy linda. Pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Así que continué viajando. Y fui a Isfahán. Allí encontré a una mujer que conocía el reino de la materia y el del espíritu, pero no era bonita. Entonces resolví ir hasta el Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita, religiosa y conocedora de la realidad material. ¿Y por qué entonces no te, no te casaste con ella? Ay, amigo mío, lamentablemente ella también quería un hombre perfecto. Buscar la perfección es ir tras algo que no existe. Es sinónimo de frustración, angustia, exigencia hacia mí y hacia el otro. Nuestra imagen idealizada de cómo debería ser el otro nos hace ciegos a la verdadera esencia de la persona.
8: demostrado que yo tenga que morir simplemente a palabra. Doy Dios con perdón. Tiene un extraño sentido del humor. A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo y no importara para nada si es verano o si invierno si tú quisieras vivir conmigo para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte. No puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir. Si te quedas quieta ahí, yo te grabo en mi cabeza cuando no paras de reír. No está demostrado que el sol...
1: Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos y les dijo cómo el rey le mandaba salir de todas sus, sus tierras y no le daba el plazo, de plazo, perdón, más que nueve días y que quería saber quiénes de ellos querían ir con él y quiénes quedarse. A los que conmigo vengan, que Dios los dé muy buen pago. También a los que se queden contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez. Del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. No os hemos de faltar, mientras que salud tengamos. Y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, y todos nuestros dineros, y los vestidos de paño. Siempre queremos serviros, como leales vasallos. Aprobación dieron todos, a lo que dijo don Álvaro. Mucho agradece el Cid, aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado. Allí deja sus palacios, yermos y desheredados. Este poema de, de mío Cid, que como saben es anónimo, eh, nos habla un poco también sobre la lealtad y la virtud de tiempos difíciles. Ya les comentaba antes que bueno me gustaría en el siguiente programa abordar, abordar este esta dicotomía entre la fidelidad y la lealtad, a ver si podemos llegar a buen puerto. No tenemos mucho más tiempo, pero si quieren mandar el resto de los audios no hace falta que lo hagan a a este teléfono y los puedo recopilar yo tanto sus mensajes de audio como sus mensajes de texto por WhatsApp y será al 667 15 45 51, que es otro teléfono diferente al que hemos dado esta noche para participar en directo al teléfono del candil 667 15 45 51 pueden escribirnos sus mensajes sus audios de WhatsApp o escribirnos un email también a el candilarroba radiomaria.es ¿Algo más que nos hayan dicho por Facebook, Paloma?
2: Pues nos han seguido mandando muchos saludos y nos han saludado desde Australia, diciendo también gracias a Radio María. Y Carlos Tobar decía, la fidelidad es un don divino que con ayuda de Dios podemos alcanzar. Amalia Ceves nos decía, sois muy grandes, el Señor os lo pagará. Guadalupe Montero, Dios bendiga Radio María, recibimos varios mensajes de estos, dando las gracias a Radio María por todo lo que hace, y, y bueno, también nos piden, incluso desde Ciudad Real, eh, cambiando un poquito de tema, pero que, que recemos, le piden a los oyentes, porque hay una gran tormenta en Ciudad Real, no Vaya. sé si en este momento o hace un ratito, pero nos escribían también eh, desde allí para, para pedirnos esas oraciones. Y bueno, pues aquí nos han, nos han escrito todos estos mensajes Seguro que muchos no, no se han animado a escribir Pero han estado también escuchando y viendo también el programa El Candil en, en Radio María Así que les damos las gracias y les animamos a todos Especialmente también Ángela, esta oyente que nos ha mandado el mensaje uh -huh. ¿no? Y a todos los que bueno pues están en, en esa lucha por, por vivir la fidelidad Y, y bueno, en, en lo que podamos, pues aquí estamos para ayudar y también pues nuestros oyentes eh, van van a rezar seguramente por ella.
1: Y como no tenemos tiempo para más, pues darle las gracias a todos los oyentes y a todos los participantes por medi mediante los audios en directo y en diferido que nos han mandado al número de teléfono de la emisora. Y espero seguir profundizando y ayudando en el siguiente programa sin dejar el tema y el valor de la fidelidad con otros expertos. Si puedo, lo hago también en directo, Paloma, pero voy a intentar conseguir alguna entrevista buena que nos aclare algunas algunos de los conceptos que nos, se nos han quedado en el tintero. Muchas gracias, Paloma Niño.
2: Muchas gracias, Ángel Arija. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María y muy buenas noches.
1: Como saben, este es un programa que se emite mensualmente, más o menos entre el tercer y el cuarto miércoles ya, porque ya estamos a miércoles de cada mes, y les agradezco mucho su atención. Sean felices.
4: Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija